0: Boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá. Esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas. E este tema deste episódio vai ser bem divertido porque eu vou falar... Da minha experiência sobre Mangazeiros e gibizeiros Afinal, eu passei por um Processo da minha vida em que Tinha treta entre essas duas Comunidades, então basicamente Eu vou falar um pouco dessa minha jornada E esses sentimentos Em relação aos gibizeiros Vamos trazer alguns conceitos aqui Fazer um, um debate Saudável e bacana Mas ao mesmo tempo bem individual Tá gente, isso aqui não vai ser uma parada Generalizada, não quer dizer que eu estou Falando do, da comunidade como um todo Dos fãs como um todo Do mercado como um todo, tá? Essa é a minha experiência, como que aconteceu as coisas comigo Um pouco dessa rixa acontecer Na minha frente. Mas antes de falar Um pouquinho mais disso, quero falar justamente Do projeto de contribuição do Catinho da Pá A partir de hoje eu só vou falar Do Apoia-se, tá gente? Porque o PicPay Vem dado muito problema pra mim A plataforma do Apoia-se, ela é muito Melhor pra você fazer Esses projetos de contribuição, tá? Então eu estou preferindo o Apoia-se, então daqui pra frente só vou falar dele Que tem o apoio assim do Cantinho da Pá, tá gente? Então vocês ajudam aí a fortalecer a criação De conteúdo relevante uh, no meio da cultura pop Conforme vocês vão bater nas metas Do Cantinho da Pá ali Mais textos tem pra eu fazer, né? Que eu chamo dos textos cabulosos Então a meta do texto da pedofilia no Japão Da pirataria otaku Agora eu estou fazendo da pós-verdade Então todos esses textos é, vieram Desse projeto de contribuição e tiveram Suas metas batidas pelos assinantes Então caso você queira fortalecer isso, queira contribuir, apenas com três reais já ajuda bastante esse projeto, tá? Hoje, pra vocês terem uma noção, o Cantinho da Pá não tem só o projeto de contribuição e não tem só esse podcast. Agora também estamos na Twitch. Como eu estou agora trabalhando com um salário fixo, com um trampo uma empresa e tudo mais, essas lives vão acontecer de, uma, uma, de maneiras um pouco mais esporádicas. No entanto, são lives realmente exclusivas e com temas que só vão ter na Twitch. Ainda que seja também o Cantinho da Pá, vai ser o Cantinho da Pá ao vivo com um tema em específico para debater com vocês. Às vezes com convidado, às vezes não, às vezes simplesmente para jogar um pouco de conversa fora, tá? Às vezes jogar alguma coisa. Então, caso vocês ainda não conheçam, é só procurar lá na Twitch, Cantinho da Pá, que vocês já vão uh, ver. Já. Já, já sou afiliada na Twitch, já, já conseguimos conquistar algumas coisas. Já tem os emotes é, personalizados, distintivos personalizados, né? Enfim, já tem todos os alertas, tá tudo bonitinho já configurado. E, de maneira geral, a ideia é que as lives sejam de terças, quintas e domingos. Mas nem sempre eu consigo realmente gravar todos esses dias, tá? Depende muito de como está a minha rotina, a correria do trabalho, esses projetos que eu tenho que fazer, do próprio Chimichangas, né? Porque a gente tem aí o um texto cabuloso para fazer, a gente tem textos comuns para fazer, a gente tem o um podcast para tocar, eu tenho uma equipe de redatoras também para ajudar e, e fortalecer, com as redes sociais também... Então, assim, é um planejamento muito grande e nem sempre eu consigo de fato, tá na Twitch todos esses dias, tá? O importante é que tem temas realmente mais exclusivos e específicos lá Que já foram muito legais, tá? Que eu consegui ali interagir bastante com vocês Então, assim, caso você tenha alguma dúvida Queira tirar ali, eh, se informar um pouco mais Conversar um pouco comigo É só mandar e-mail no contato Ou no meu Twitter Que é arroba Com H no final, que nem este cast e, Enfim, vamos falar lá o nome dos assinantes Que estão agora no Mimos 1.0, 2.0 e 3.0 São eles Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Weber, Matheus Rodrigues, Bruna Akomatsu, Marcelo de Oliveira, Deus, Kaori, Anônima Chan, Walter Vidigal, Thomas Manuel, de Lucas, Lucas Kevin e Lucas Costa, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês, seus lindos maravilhosos, bora agora pro cash. Gente, esse tema é um tema divertido, porque como eu falei no episódio passado, quando eu me assumi o otaku, que eu falei um pouco justamente da minha jornada, quando eu comecei a consumir coisas do Japão, e como isso foi uma coisa super natural pra mim, e isso na adolescência continuou, às vezes alguns termos, alguns, algumas ideias eu não tinha exatamente formada, porque pra mim, ler o mangá era como pegar um gibizinho da Turma da Mônica e mostrar pra todo mundo, era a mesma coisa que tá com um livro do Tolkien lá na, na escola e mostrar pra todo mundo. Então assim, foi um processo relativamente natural e tranquilo, eu só fui me ligar realmente dos termos, de falar do tipo... Ah, não, eu realmente sou que eu gosto disso. E não, me, não sentir vergonha, não me sentir desconfortável foi depois dos 20 anos que eu comecei a pensar nisso. Porque antes... Eu não ficava exatamente desconfortável, eu só ia e eu me divertia, mas eu tinha dificuldades de encontrar amigos, de me conectar e tudo mais, então só depois dos 20 anos eu tive um pouco mais esse processo aí eu fui vendo, entendendo um pouco mais a comunidade, participando desses termos, desses estereótipos né, e, e ficando com vergonha de me auto-intitular otaku então, ali mais ou menos de 2010 aí até 2015, foi mais ou menos esse processo de desconstrução pra eu de fato usar o termo otaku, né, ainda fazer brincadeiras, né, uh, autoflagelantes, <risos> mas ao mesmo tempo também abraçando o termo, né, abraçando uh, essa comunidade, abraçando o produto e, enfim, eu falei, realmente com mais detalhes a respeito disso no episódio passado, mas eu acho que dá um pouco dessa introdução é importante pra este momento, né? Como eu tive um acesso né muito maior com mangás desde pequena e depois isso também acabou indo para os animes, né? Isso também começou na própria TV aberta, com Cavalhos do Dia, com Sakura Captors e no Yasha, e meio enfim tantas outras animações que passaram aí nos anos 90 e início dos anos 2000, pra mim é realmente assim era uma coisa que... Era isso, entendeu? Era aquilo que eu gostava, era aquilo que me apetecia, era aquilo que eu me identificava. E... Então, assim, toda vez que eu tinha que falar um pouco mais sobre entretenimento, eu ficava um pouco deslocada de algumas discussões, sabe? Porque as pessoas, elas falavam muito normalmente do quê? De Senhor dos Anéis, de Harry Potter, né? De novela também, novela da Globo, que sempre fez, fez muito sucesso. De Star Wars... Star Trek, e as minhas versões, né, as minhas histórias eram com obras que eu percebi que elas não consumiam tanto. Então quando eu falava de desenho, por exemplo, falava assim, não, mas ah, sabe Digimon? Eu gostava muito de Digimon, né? É, era uma coisa que passava um pouco assim, do tipo, nossa, né? Que mesmo você gosta de Digimon, sabe? É, sei lá, você tá com 15 anos e tá falando de Digimon ainda. Meio que como se eu gostar desses desenhos japoneses, ou mesmo os quadrinhos, tivesse Ali um queijo de infantilizado. Né, tivesse um quê do tipo, ah, então quer dizer que você não tá nessa fase ainda de ver coisas, entre aspas, tá, sérias e mais profundas e complexas, sabe, então eu passei por um processo um pouquinho complicado nessa adolescência, assim, né, não exatamente na pré-adolescência, aí já é mais um pouco na juventude, né, ali com 16 anos, até os 22, aí, até um pouquinho mais, eu tive um pouco desse processo em que era muito difícil eu falar que eu gostava de mangá, então, pô, eu que era muito fã de One Piece, One Piece, por exemplo, né? O uh, One Piece ele não era esse sucesso todo que é hoje. E quando as pessoas ouviam, mesmo quando conheciam, o One Piece era tipo o piratinha que estica. E lembrando muito da versão, inclusive, da 4 Kids censurada e realmente voltada para as crianças, né? Não que, o, e, inclusive, o anime também de One Piece no Japão, ele é mais indicado para crianças. Né? Ainda que ele te, seja mais sério do que uh, o que foi feito na 4Kids. Né? O meu processo foi com o mangá né, em Joint Eu tinha visto pouco anime ainda. Eu tinha, sei lá, eu vi até o início de Chabonde só no anime. Era um pouquinho complicado, sabe? Era realmente me senti deslocado de falar dessas obras. Né? Então eu acabava o quê? Ficando muito presa na, nas comunidades da internet. Né? A, primeiro no Orkut e depois no Facebook. Né? Com os meus primos, tinha um pouco dessa, desse distanciamento, por exemplo. Ou no meu ambiente de trabalho então as pessoas lembravam muito desses grandes filmes do cinema, de Hollywood ou grandes animações também, né, por exemplo uh, da DC, Teen Titans e X-Men Evolution né, no caso da Marvel, era uma coisa que chamava muita atenção deles, mesmo quando eles já tinham 15, 16 anos, Pô, era um pouco diferente se a gente comparasse com Sacro Captors, sabe, era, é, enfim automaticamente as, as pessoas que eu tinha esse contato assim, do mundo do entretenimento, que não tinha esse acesso tão grande à, à cultura pop japonesa, entendiam dia a cultura pop japonesa como obras e produtos para crianças. Era relativamente difícil, não tô dizendo que era uma coisa impossível, tá? Eu, eu sempre tentei conversar a respeito das coisas que eu gostava, mas eu lembro que, por exemplo, quando eu tava trabalhando numa, na, na revista, né, que eu fiquei dois anos trabalhando em revista mesmo, revista mensal que saía, que, que, que era impressa, sabe? Ninguém ali do meu trabalho gostava ou tinha esse acesso, ou tinha esse interesse por obras japonesas. Toda vez que eu tinha que falar um pouco mais sobre isso, às vezes eu levava o mangá pra ler, às vezes eu falava das coisas que eu tava surtando, né, então assim, por exemplo, chegava no almoço, tinha que ler, saiu o um capítulo novo de One Piece, aí eu lia, tava lá surtando no trabalho e ninguém entendia direito por quê. aí eu tentava explicar, e dava pra ver que, tipo, ah, nossa, isso é coisa da, 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 de, dessa geração que é uma galera nova, né, que estranho, né, e todos eles ali não tinham idades tão diferentes da minha, entendeu, então sei lá, eram realmente mais velhos, mas não eram tão mais velhos, assim, entendeu, eram tipo, sei lá, 5, anos mais velho, no máximo. <risos> no meu ano do TCC, inclusive, quando eu me assumi o Otaku de vez mesmo, porque eu falei assim, mano, eu gosto disso. E acabou, não tem jeito, meu, eu, tenho, eu tento conversar com vocês sobre várias coisas ocidentais, sobre livros também, seja da literatura nacional, de ficção, técnicos, enfim. Gosto de conversar de vez em quando sobre essas coisas. Quando a gente vai falar de Marvel, quando a gente vai falar de Star Wars, a gente consegue conversar, eu tento conversar. Só que assim, é aí que tá, né, eu, eu consigo conversar com vocês a respeito de tudo isso isso, mas quando eu tento falar dos meus mangazinhos das coisas, tem esse estranhamento. Meio que já rolava, né? Esse, eu, eu, eu acho que essa é a palavra, esse distanciamento, essa falta de interesse, como se existisse realmente um pré-conceito do que, que era obras do Japão, sabe? Então, era um pouquinho difícil de... de, de conectar com essas pessoas, ainda que eu conseguisse mostrar um pouco sobre esse universo. Então, eu falei desse, por exemplo, do meu ambiente de trabalho, mas isso também rolou muito na faculdade. Então, assim, pô, você tinha uma galera surtada com um monte de coisa nerd, justamente sobre super-heróis, sobre quadrinhos, às vezes, não, né, que não são exatamente super-heróis, assim, são e não são ao mesmo tempo, né, mas trazem discussões um pouquinho mais profundas, né, digamos assim, que a gente tem lá o V de Vingança, a gente tem Sandman, né, a gente tem Watchmen. Então, assim, eram obras que eram muito citadas, assim, na minha faculdade, né? Tanto na faculdade de jornalismo, quanto na faculdade de audiovisual. Só na de audiovisual, realmente, tinham pessoas que gostavam também bastante de cultura pop japonesa, mas também com limitações. Era sempre muita coisa do shonen de lutinha. Então, era aquela coisa do tipo, eu entendo as obras japonesas como esses mangás aqui que tem ação, que tem lutinha, né? Que aí, realmente, é Naruto, One Piece, Bleach, na época... Kimetsu ainda não era esse sucesso, nem Jujutsu, é, mas você tinha obras clássicas, o próprio Cavaleiro Zodíaco, né? muita gente falava, é, propriamente o Dragon Ball, o Boku no Bukunohiro também, era basicamente essa a máxima, entendeu? Do Tipo, se era da, do Japão, eram necessariamente obras da Shonen Jump, praticamente. Se não fossem obras da Shonen Jump, que ainda remetia a ação, remetia a luta, remetia a, ao próprio Shonen, né? que aí a gente vai falar de Full Metal Alchemist, principalmente, aí. ou Evangelho, um ou coisas relacionadas a isso né que evangelho não é exatamente de lutinho ele já tem um pouco mais de camada né uh, eu tinha inclusive um professor na faculdade de audiovisual que ele era fissurado por Akira e lobo solitário mas meio que tipo acabava aí entendeu como se só essas obras clássicas fossem obras dignas não é exatamente dignas não sei se essa é a palavra também essas fossem as únicas obras assim que não era para um público infantil não era para um público novo eram grandes obras que Ai, adultas e, e revolucionárias em certo nível foram realmente revolucionárias para suas épocas, né? Eu, eu, eu acho a Akira uma obra incrível, amo a Akira, adoro. Traz questionamentos extremamente importantes para sua época. É também uma produção belíssima, mas é aí que tá, entende? É como se só existisse Akira, como se só existisse o Love Solitário. Então isso era uma coisa ainda muito presente ali na minha realidade. Eu que, por exemplo, gostava muito, lia muitas obras a, a alternativas, né? No Shojo, por exemplo, ou mesmo no. Sane, ou obras slice of life ali fora desse campo da shonen jump, por exemplo, né gostava bastante de romance na época então, as minhas referências eram um pouco diferentes, né, pô, eu sempre gostei muito de monsters, sempre gostei muito de 20th Century boys, sempre gostei muito de Inyo eh é, e nos shows pô, eu sou apaixonado por al gosto de que me tudo o que ainda que vejo alguns problemas na, na obra love con, nana fruits basket, sabe, então sim eram obras que estavam comigo muito muito tempo, mas só que eu nunca tive tantas aberturas para falar a respeito disso, porque eram obras que, mesmo aqui no Japão, fossem sucessos, aqui a galera praticamente não conhecia, né, era realmente uma coisa muito de nicho de comunidade, então novamente, eu tinha que recorrer a grupos no Facebook, a grupos de amigos ali, ou as patotinhas, né, nas bolhas do Twitter, mas na minha realidade mesmo assim, de, de diária, de você sair de casa, ter que trabalhar ter que lidar com o ambiente de trabalho essas paradas todas, né, o um ambiente acadêmico e tal, era uma coisa que tava longe das pessoas ainda, né? Então foi aí que eu fui percebendo, de fato, a cultura pop japonesa aqui no Brasil, ela é realmente mais nichada quando a gente vai falar de cultura pop ocidental. Então, assim, é muito mais comum, obviamente, as pessoas falarem de Star Wars, né? E quando elas falam de Star Wars, elas normalmente falam dos filmes, mas você vê que tem mais pessoas que vão, vão falar das animações, estão no cânone de Star Wars, vão falar lá das, sei lá, das HQs que a Planeta de Agostini lançou aqui no Brasil, entendeu? Alguns são do mundo expandido que não tão mais ali no cânone da Disney, mas ainda são obras legais que a galera fala, que conversa, né? Você vê as pessoas comprando alguns livros de Star Wars, comprando as novas HQs que aí realmente são do cânone de Star Wars. E aí quando a gente vai pro MCU, então, né? Desde que o MCU foi criado ali, que, que ganhou força com o Homem de Ferro, pô, nossa! As pessoas era virou uma febre, né? As pessoas que nem eram tanto assim fãs de entretenimento, entretenimento que eu digo super herói né, assim, de, de quadrinho, de comics, passaram a conhecer um pouco mais, a se interessar mais, a falar mais, então assim, os gibizinhos tiveram ali um pouco mais de... uma apresentação realmente ali, mais digna, com mais atenção, então foi aí que também a Panini se aproveitou de vários momentos, né, é, quando saiu um filme lá da era, da, da era de Ultron, pô, lançaram os quadrinhos da era de Ultron, né, quando tava ali próximo de lançar uma Capitã Marvel, tinha HQs da Capitã Marvel pra vender tanto nas bancas, lojas especializadas Aí você, enfim, você conseguia ver Várias propagandas, né Aí na, nas redes sociais a respeito disso Querendo ou não, a cultura pop ocidental Ela teve uma Abordagem e uma penetração Mais forte justamente por uma questão De identificação mesmo, sabe Então, sei lá, aqui na minha família as pessoas é, surtam, sabe, quando a gente Começa a falar de MCU, assim Vai ligando os filmes e tudo mais E às vezes a pessoa nem tem, nem, nem Tá afim muito de ver, de compartilhar os quadrinhos, por exemplo, mas vai lá e assiste todas as séries, entendeu? Então não ficou só nos filmes. Foi lá e assistiu as séries da Netflix, assistiu Angels of S.H.I.E.L.D., assistiu Peg Carter. É uma coisa que uh, os Estados Unidos ainda tem uma força muito grande no Brasil, né? Então aí, quando a gente vai falar de, dessas grandes franquias, né? Vai falar de Marvel, vai falar de DC, né? Vai falar de Star Wars. Cria uma amplitude maior, tu, né? Então, pô, Harry Potter, né? Tudo bem que Harry Potter não é exatamente nos Estados Unidos, né? Que é a autora transfóbica. É britânica, mas teve uma penetração mundial muito forte aqui no Brasil, você tem aí milhares, milhões na verdade, de fãs que ainda uh, lembram né, e gostam e consomem a franquia acredito eu que realmente são obras que têm um pouco mais de penetração, até porque vai ter mais divulgação e vai ter pessoas fora da bolha, fora dessa bolha do nerd ali, que justamente como a divulgação é maior, a publicação é maior, ali por exemplo, às vezes são filmes live action, ou seja, com pessoas reais, com atores, às vezes são atores muito conhecidos, que ele já viu ali no cinema algumas vezes. Então, tudo isso são aberturas pra que se dê mais atenção a esse tipo de coisa, né? Então, era muito mais natural a pessoa sim simplesmente sentar numa mesa de bar e falar sobre MCU do que sentar na mesa de bar e ficar discutindo One Piece. Então, assim, pra mim, essa rixa, exatamente, não era exatamente uma rixa. Eu acho que era muito mais a falta de conhecimento, a falta de informação e a própria falta de interesse da, a, dessas pessoas que gostavam de, uh, de gibis e de MCU de DC nos cinemas, as animações da DC, as animações da Marvel e assim por diante, todas essas coisas que vieram dos Estados Unidos era realmente uma coisa que interessava muito mais essas pessoas, né? E elas tinham esse pré-conceito com mangás. Já passei por algumas situações que, de fato, você tinha lá um gibizeiro um que não dava, de jeito nenhum, o braço a torcer, de dar chances de ler um mangá e conhecer um pouco mais desse tipo de produto é porque pra ele, sei lá, Sandman era, era Sandman no céu, ele na terra, entendeu? Tipo, não, na verdade, sempre- me no céu e sentem-me na terra, entendeu? Era basicamente isso. Já existia essa barreira que já era muito difícil de apresentar esse tipo de coisa pra pessoa, entendeu? Então, quando ela falava de mangá, novamente, ela usava as máximas do tipo, ah não, mas eu gosto de Akira, eu gosto de Ghost in the Shell, eu gosto de Lobo Solitário, aquilo lá é mangá, entendeu? Pô, não sei o quê. E sempre teve, pelo menos na minha vida, desde a adolescência, que eu comecei a falar um pouco mais disso, a criar mais conteúdo a respeito disso, sempre tive essa dificuldade de apresentar o mangá pra essas pessoas que que batiam o pé, né? Principalmente tiozões mesmo, uh, uh, do tipo aqueles tiozões, sei lá, do metal e que uh, adorava ler Watchmen, entendeu? Falar de Watchmen, falar de ver de vingança e tudo mais. E tinham essa dificuldade de aceitar consumir também um, um outro tipo de quadrinho que é o próprio uh, mangá. Por isso que existe também essa grande divisão entre gibizeiros e mangazeiros, né? De maneira geral, eu como mangazeira eu tive um processo muito legal com as HQs, porque ainda que eu consumisse muito mangá, e ainda consumo muito mais mangá, eu gosto de acompanhar algumas coisas ocidentais, né? Então eu tenho algumas coleções aqui em casa, né? Eu tenho o Batman, por exemplo, sabe? Eu tenho HQs da Marvel, eu adoro X-Men, por exemplo, eu faço o possível pra comprar tudo de X-Men, né? Eu tenho muitas sagas aqui de X-Men em casa, e agora que eu tô justamente, novamente, com um salário fixo, com um, um emprego, né? Eu já tava vendo aqui a listinha de HQs de X-Men que eu não tinha conseguido comprar, mas que eu quero comprar. Então, pô, graphic novels lá da Salvati, principalmente, então, assim, pra mim foi um processo muito natural também, entendeu? Porque eu assisti o MCU nos cinemas. Eu fui assistir os filmes do X-Men, eu só não assisti o da Fênix Negra porque eu acho que aí foi demais pra mim, né? Mas eu assisti até o Apocalipse, sabe? Tentei assistir os filmes da DC, entende? Eu tentei só, tá? Mas definitivamente não, tá? Não é pra mim. Def... Nossa senhora, gente, Deus me livre, é traumas. Acho que eu só assisto coisas da DC mesmo quando passar na, na TV por assinatura mesmo aqui em casa e tiver passando, e meu, meu, meu pai estiver assistindo e, e eu em, embarcar junto com ele ali pra dar umas risada ou enfim, alguma coisa do tipo, sabe? Porque ir no cinema mesmo, cara, eu não vou mais, sabe? Assim, nossa senhora, só foi, só foi decepção atrás de decepção. Mas enfim, tipo, assistiu os filmes do Deadpool, sabe? Assistiu os filmes do Homem-Aranha. Então assim, eu sempre tive esse acesso muito mais fácil à, à cultura pop ocidental, também porque eu sabia que as pessoas é, ao meu redor, tanto da minha família, quanto amigos, né, da faculdade, amigos do colégio também gostavam, entendeu? Então era muito mais fácil de convencer as pessoas a assistirem esses filmes. E como a gente não teve muito também acesso aos filmes japoneses nos cinemas aqui, é uma coisa que acaba ficando muito esquecida. Então quando a pessoa tá lá assistindo um filme do Homem de Ferro no cinema, e aí ela tá andando no meio da Paulista, lá no meio das, das grandes bancas da Paulista, ela vê uma gaquezinha do Homem de Ferro, a relação tá ali muito próxima, entendeu? E quando a gente vai falar de mangá uh, e anime, a gente não tem isso sendo divulgado dessa maneira massificada. É, Justamente pelo comportamento que é o Brasil Né gente? Uh, novamente A gente tem um acesso muito maior e muito mais fácil Aos Estados Unidos do que ao Japão Demorou mais para chegar as coisas aqui no Japão Tá tendo dublagem só nos últimos anos A gente tem 3, 4 anos No máximo que a gente tá voltando com as dublagens A gente parou de ter animes Na, na TV aberta Mal tem filmes do Japão Passando nos nossos cinemas Então assim, pra gente é como se os Estados Unidos Realmente fosse um mercado maior Como se fosse a grande indústria referência Entende? E não o Japão, né? Sendo que o Japão, ele é o maior mercado de quadrinhos do mundo. Ele, ele, cinematograficamente falando, ele é gigantesco, entendeu? É muito grande, sai muita coisa lá. Tá ali junto com Índia, tá junto com o Coreia hoje em dia, né? E a gente tá começando a perceber que essas outras indústrias existem porque Hollywood, né, tá isso. Precisa fragmentar, precisa ter diversidade. Não existe só a Hollywood. Mas isso faz pouco tempo. Então é natural. Hoje, eu acho que você tem um processo que acaba sendo um pouco mais mais fácil de apresentar os mangás, porque hoje os mangás, eles têm formatos diferentes, né, aqui no Brasil, é, graficamente falando mesmo, as editoras elas tentam trazer essa diversidade de títulos, então ainda que a Panini pegue o monopólio ali da Shonen Jump, praticamente tudo da Shonen Jump sai pela Panini, muita coisa que é de jovem sai pela Panini, você tem outras editoras que você não tinha cinco anos atrás, que também estão tentando trazer coisas diferentes, então a gente tem a Devir, sabe, a gente tem a Dark Side, a gente tem a Pipoca Nankin, então, Sim, são, são editoras que vieram pra concorrer, mas não concorrer diretamente, mas justamente pra trazer essa diversidade pro mercado. Então, pô, é muito mais fácil. A própria New Pop também, que ainda que seja antiga, ela veio com selos novos, justamente pra trazer propostas diferentes. Pô, hoje eu não preciso ficar falando só de One Piece, eu não preciso ficar falando só das grandes obras do Japão que vendem horrores. A Pony traz, sabe? Eu tenho outras formas, outros títulos pra conseguir convencer a pessoa, entendeu? Eu não preciso realmente falar de One Piece, porque, cara, 90 volumes pra pessoa consumir isso aí. Eu posso muito bem trazer obras ali que tem um volume único, que tem dois, três volumes, sabe? Hoje a gente tem um Opus que a gente pode indicar, a gente tem um, os volumes únicos que eu fiz aqui, o cast pra vocês, indicando alguns e como eles são boas apresentações desse tipo de produto pras pessoas que gostam de quadrinhos, gostam de entretenimento, mas ainda não conhecem direito o mangá, sabe? Você tem obras aclamadas também, sabe? Com prêmios, com no Katati ganhou prêmio, são oito volumes Minha experiência leve com Solidão Ganhou prêmio, é um volume único Você tem lá uh, o marido do meu irmão Ganhou prêmio, são só dois volumes Entende? Então você tem Muitos outros formatos e outras Obras pra você conseguir apresentar Sabe? Você tem lá o Virgem Depois dos 30, ou do, depois dos 40 Lá da, da Pipoca também é uma Boa apresentação, Na, na... A New Pop Ela trouxe Devilman, sabe? É, ela trouxe lá a besta Então assim, o que antigamente lá no 2005, 2006, que começaram a sair mais tancos, né, ou seja, as edições originais que saíam lá no Japão de volume completo começaram a sair aqui também, né, em vez de ser dividido no meio. Nesse processo aí, nessa época, quando você comparava com as comics, as comics elas eram também mais chamativas. Elas eram maiores, com um formato né, um pouco mais renovado, Você já não tinha mais tanto aqueles formatinhos da Abril. Já era um formato um pouco maior, que lembrava mais as comics que estavam lá nos Estados Unidos. É, eram coloridas, entendeu? Era um, era um pouco era realmente um pouco mais chamativo na banca do que o mangazinho que tinha lá, que às vezes a pessoa confundia até o, qual qualquer era a capa certa, qual era o lado certo, né? Também tinha isso, da, da, da dificuldade de leitura, porque era o contrário. Então, assim, hoje, é, ainda que você não tenha banca, mas você tem as lojas especializadas, você tem as grandes livrarias, quando você entra nessa área dos quadrinhos, você tem também as, as graphic novels ali, da Marvel, né? Com capa dura, tudo bonitão e lá e tal, mas você também tem ali, mais ou menos, esses outros formatos com os mangás também. Não exatamente da mesma altura, não exatamente ali, né, com o mesmo tamanho, toda a mesma formatação. Mas, pô, você tem os, os bigs, né, ali da, da JVC, que alguns são bem encorpadinhos, são bem bonitinhos pra apresentar. Você tem lá esses mangás que vieram com papel um pouco melhor, né, então, pô, você pega lá o Sakura Killer Card, ele já tá ali com um formatinho um pouco mais bonitinho do que aquele antigão, sabe, meio tanco, então é um pouco mais chamativo né, você tem lá realmente os de capa dura, que aí você pega e você vê que tem Devilman, sabe, você tem lá o Cavaleiro do Zodíaco, formato de luxo, então para essas pessoas que são um pouco mais velhas, que já consumiam o comics, é, os mangás eles meio que na formatação ali gráfica, na, na hora de vender, ele também já é possível, ele também já tá ali apresentando para essa faixa etária, mas também tem a galera que é jovem, né, então o, o mangá que era lançado lá em 2006, ele foi modificado, ele não é tão melhor que nem antigamente, e muito caro, né? Então, as coisas é, foram um pouquinho desproporcionais nesse ponto, só que, novamente, é desproporcional por toda uma situação de mercado brasileiro. Isso tem muito mais a ver com sistema e com economia do que exatamente é, essa coisa do tipo, ai, porque a editora quer fazer assim o assado. Não é exatamente isso, tá? Uh, o nosso mercado editorial ele é problemático há muito tempo. E aí não é só de mangá, isso aí é de, de, de produção gráfica em geral, tá, gente? Então qualquer coisa que tenha a ver com livraria é foda, tudo encareceu. E encareceu por vários motivos externos, justamente de país Brasil, tá? Os mangás antigos lá, que a gente pagava 10 conto, eles melhoraram graficamente pros dias de hoje. Eles não melhoraram tanto assim, mas eles melhoraram. E isso também faz um pouco de sentido com o novo público, né? Os novos consumidores. Então, obviamente, eu gostaria que as coisas fossem mais acessíveis e mais baratas. Mas tudo que a gente vai falar sobre questões Editoriais, produtos físicos né, Impressos, eles sempre Teve, isso é histórico, sempre Foram produtos com difícil Acesso, então realmente só a classe média Pra cima, que conseguia Consumir isso aí, e isso uh, Continua hoje, e pior, né Porque ainda, até a classe média, às vezes Não consegue mais consumir esse tipo de coisa Então, sim, é elitizado Elitizado, entre aspas, né, porque o Brasil Tem uma ma a maioria ali das Classes sociais, passa perrengue Né, tem lá suas dificuldades para pagar as contas precisa trabalhar pra, pra conseguir sobreviver, então né, ser mandado embora, toma no cu, então enfim, tem todo esse processo, né, como se fosse um país estável, é como se fosse um país que tivesse igualdade, né, financeira, então a gente tem uma desigualdade absurda, é avassaladora, então isso influencia em todo mundo. Então eu acho que tudo isso, de alguma maneira, influencia também pra que os mangás, a cultura pop japonesa, não seja tão reconhecida assim como as comics sempre foram, né, elas sempre tiveram esse ar do tipo, vai, se a gente pegar, vai, crescimento do próprio Omelete, o crescimento veio justamente da cultura pop ocidental, né? Veio das grandes produções dos Estados Unidos, veio com os grandes super-heróis, veio com as grandes comics e os mangás sempre ficaram ali em segundo plano. A gente ainda tem um pouco desse processo, mas a gente vê que tem mudado justamente porque você tem novos clássicos entrando você tem novas editoras entrando outros uh, formatos de mangás que agradam públicos diferentes e ao mesmo tempo você também tem esses grandes sites também dando essa importância a cultura pop japonesa. Né? Então, pô, a gente vê mais o Jovem Nerd lá no, no Nerd Bunker, na verdade, né? Falando um pouco mais de anime e mangá. Você tem o Alest falando mais de um pouquinho de anime e mangá. Você tem lá a Crunchyroll com a Funimation juntos que deram uma alavancada nesse mercado. Netflix começou a trazer muita coisa. Então, assim, esses últimos anos têm dado um pouco mais de fôlego pra gente, pra gente mostrar que, cara, os dois, né? Os dois produtos eles são igualmente viáveis, válidos e interessantes com narrativas diferentes, cara, propostas de, diferentes. E o legal é isso, que mostra a diversidade de sociedade e tal, né? A gente também passa por um problema de estereótipo, né, do, de mangá, que é isso, mangá é pra criança. Ah, se não é pra criança, toda vez que eu tenho que me esbarrar com o mangá, eu vejo um monte de sexualização, vejo criança sendo sexualizada, vejo pedofilia, essas paradas todas. E aí a gente vai entrar naquele, naquela, naquela conversa que é bem mais delicada, é bem mais complicada, e tentar mostrar que o, o, o mercado de Japonês, ele é três vezes maior do que a dos Estados Unidos, por exemplo. É surreal a quantidade de coisas que é publicado lá. É muito difícil você julgar o mercado japonês como um todo sem você ter esses recortes. Então, cara, a quantidade de coisas que sai lá não chega nem perto da quantidade de coisas que sai na França ou nos Estados Unidos. Então, assim, você tem de tudo no Japão, né? Você tem coisas que... Histórias extremamente é, é, é fodas, né? No sentido narrativo, no sentido de discutir coisas importantes de dar polaridade e de desenvolvimento para personagens, e aí a gente tem, novamente, uma lista enorme de obras que a gente pode aqui conversar, obras que chegaram aqui no Brasil, obras que chegaram nos Estados Unidos, obras que nunca pisaram aqui, mas que foram muito importantes, impactantes, pão, e que merecem ser comentadas, né, e ao mesmo tempo você tem um lado, obviamente, que tem problema, né, obras que a gente fica puto, obras que a gente precisa criticar, obras que a gente fala, opa, tem problema aí, mas isso é um problema generalizado, porque, pô, para que ler é quadrinhos sabe, mais que tudo, que mulheres também foram sexualizadas a rodo, né? Praticamente aí, até 2000, até os anos 2000, foi isso, entende? Então também é uma discussão recente nos quadrinhos, né? Então hoje a gente tem mais desenhista mulher, a gente tem mais colorista mulher, a gente tem mais roteirista mulher, né? Participando da Marvel, participando do DC, fazendo quadrinhos próprios. Então assim, é uma coisa também recente nos Estados Unidos, entendeu? Não é como se, não é como se tipo, ah não, esse é um problema só do Japão. Você tem o machismo, você tem violências e que são... São criadas de maneira irresponsável Né, e... e... E é isso, cara. Você tem obras que são Problemáticas e questionáveis Nos Estados Unidos, na França, no Brasil E isso acontece. A diferença É que o Japão cria muito mais Se nos Estados Unidos a gente consegue Lá é, citar 10 Dez obrazinhas ali, um punhadinho De obra que tem esses problemas, no Japão Isso aí vai ser duplicado, triplicado Porque é um mercado que cria muito mais <risos> Entendeu? Então, novamente Eu tive a live lá na Twitch que eu falo mais ou menos Do tamanho do mercado do, do, do Japão E é surreal, gente. É surreal a quantidade Coisas que, sei lá, a gente não consegue suportar A gente não consegue suprir, aqui no Brasil Sei lá, se, se eu falar 5% Né, das coisas que são publicadas Aqui, eu acho que nem é 5% Entende? De tão poucas coisas que Chegam aqui no Brasil, só BL Que é Boys Love, tá? Que é tipo Uma demografia específica no Japão Tá? Que não chega perto, por exemplo, do Shonen Ou até mesmo do seinen Ali, talvez, talvez rivalize Ali com o shoujo, mas... Só no Boys Love, galera Por mês, eles lançam de 100 a 200 Obras por mês, velho, pelo amor de Deus Aqui no Brasil, a gente lançou 400, quase 500 obras No ano de 2020 Vocês têm noção disso? Então assim, a gente não chegou Nem a 500 publicações né, De mangás em 2020 E lá no Japão, só com o Boys Love Em 3 meses, eles lançam o que foi Lançado aqui no Brasil, é outro Nível, é outra Dimensão, justamente por ser Um negócio absurdo de produção Vai ter coisas que vão ser mais problemáticas Na verdade não é que vai ser mais problemático Vão ter mais coisas problemáticas Mas só que o que é problemático em si É uma problemática que também Existe em outros países, entende? Essa é a diferença, então sim, é muito difícil é, é Chegar até esse ponto Pra gente conseguir conversar com as pessoas de fora E, e tentar explicar tudo isso né? Porque primeiro a gente precisa falar lá do, do, do início de tudo E falar que não, o mangá Ele não é pra criança né? Porque você tem obras de pra todos os estilos, para todas as idades De todos os jeitos possíveis Aí você tem que falar, ah, você lê ao contrário Mas é porque é um processo de criação Deles e que quando chegou aqui no Brasil Precisou ser mantido para facilitar Inclusive o próprio método De edição e publicação De gráfica e tudo mais Que você inverter todas as páginas ia dar um trabalho Do cão, então era muito mais fácil Simplesmente ensinar as pessoas a lerem Ao contrário do que você ficar Três meses só você refazendo As páginas e ainda ter a a chance de errar a mão pra caralho E estragar completamente a história dos autores Então assim, você tem que explicar Não, mas tá lá a igualdade Na verdade você lança mais mangá do que Os Estados Unidos lança quadrinhos Sabe, é um processo Quando a gente vai chegar nessas questões mais aprofundadas A pessoa já não tá às vezes mais afim de escutar Então eu acho que Não é nem exatamente rixas que existem, sabe Eu sempre tive essas barreiras de Iniciar esse processo de conversa Às vezes que eu consegui Eu consegui apresentar coisas legais e as pessoas passaram a ter um pensamento mais diferente do que que é um mangá, do que, que é ler um quadrinho do Japão. Mas ainda a gente tem essas barreiras, né? E acho que também é um processo que a própria comunidade como um todo vai ajudar a apresentar melhor esse esse tipo de produto hoje em dia, porque é o que eu falei, a gente tá pouco mais de apresentação, né, no Brasil. As empresas, as grandes empresas estão se preocupando mais com esse tipo de entretenimento. Então é meio que tipo é o nosso momento, né? É o nosso momento de a gente conseguir explicar todas essas situações Falar que tipo, mano, essa rixa é besta Pra caralho, porque tem espaço pra todo mundo São modos diferentes De se expressar culturalmente E ambos são válidos Da mesma forma que ambos são válidos Ambos estão abertos a receber críticas E é isso que é o mais importante Bom, eu acho que é isso, eu consegui falar, nossa gente Eu consegui falar muito bem, eu acho que eu consegui Resumir muito do que foi a minha experiência Das coisas que eu tive que lidar E de todas essas questões que tive que me colocar Entendeu? Pra tentar explicar um pouco Mais desse mundo dos mangás, pra quem não é exatamente dos mangás e, e sempre consumiu muito gibi, sempre consumiu muito coisas de cultura pop ocidental. Pra você que sempre leu muito quadrinho ocidental, eu também gosto de Marvel, tá, gente? É, é, eu adoro, eu fiz tweet fiz live falando de M de, AM, de é, Wanda Maximov, Feiticeira Scarlet, de X-Men, adoro, adoro, gosto bastante. Mas eu amo mangá, né? Então eu falo mais de mangá. Mas é isso, gente. Se nós, mangaseiros, conseguimos dar vários espaços e ler coisas e assistir coisas da cultura pop ocidental, eu acho que é uma via de duas mãos, entendeu? <risos> Qualquer pessoa que está na cultura pop ocidental e deve adentrar a cultura pop e japonesa. Porque tem muita coisa boa, muita coisa pra consumir é, e coisas pra aprender, pra experienciar. E é isso, gente. A gente se vê no, no próximo episódio. O próximo episódio é de Minas debatendo One piece. Vai ser massa, vai ser um tema massa, vai ter convidados Massa. Então, espero vocês lá Na semana que vem, tá? Falou pra vocês E tchau